0: Der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Marco Ziegler.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Shopper-Marketing-Talk. Wir wollen uns heute mit dem Thema Wunsch und Wirklichkeit rund um das Einkaufserlebnis befassen. weil Wir haben hier zwei sehr interessante Studien auf dem Tisch. Die eine Studie wird uns gleich im Detail der Lars ein bisschen vorstellen, weil da hat er ja stark die Aktien drin. Und die andere Studie werden wir mit einfließen lassen. Beide Studien sind auch in Zusammenarbeit mit dem EHI erschienen. Und die eine geht so ein bisschen mehr auf den Wunsch ein, die andere ein bisschen, wie sieht es wirklich draußen aus? Lars, wie sieht es mit den Wünschen aus?
2: Ja, Peter, wie sieht es mit den Wünschen aus? Ähm, wir haben uns äh, hingesetzt und uns drei Branchen angeguckt. Ähm, wir äh, Auf der einen Seite das ganze Thema Lebensmitteleinzelhandel, eine sehr große Kategorie, wo es ausschließlich um Schnelldreher geht, das ganze Thema Consumer Electronics, äh, deutlich beratungsintensiver, zum Teil ja auch äh, in größere Investitionen, die man dort tätigt. Und äh, daneben gelegt haben wir das ganze Thema Apotheke, den ganzen OTC-Bereich. Die Frage für uns war, dass wir überall in einer Branche sehr unterschiedliche Verhaltensweisen sehen. Trotzdem aber die Frage, ob es nicht eine universelle Bedürfnislage gibt, die eigentlich darüber steht, die in den Branchen nur sehr, ich sage mal, unterschiedlich erfüllt wird. Ähm, 1500 Leute befragt, zusammen mit dem EHI. Ich glaube, das wird heute eine Werbeveranstaltung vom EHI. Deshalb müssen wir noch mal darüber nachdenken, wie die sich daran beteiligen. Ähm, und ähm, da kommen im Grunde genommen, was uns sehr überrascht hat und am Ende aber auch sehr gefreut hat, ist, dass wenn man sich das anguckt, kommen vier sehr große Cluster an Bedürfnislagen heraus, die für den Shopper grundsätzlich branchenunabhängig wichtig sind. Das ist auf der einen Seite das ganze Thema Inspiration, wo es also darum geht, dass eigentlich Einkaufen Spaß machen soll. Es ist tatsächlich immer noch ein emotionaler Akt und die Leute wollen eigentlich, wollen inspiriert werden beim Einkaufen. Das fängt beim Thema Beratung an und äh, hört bei vielen, vielen anderen Themen auf, wo es um Produktvielfalt, also vom Sortiment über den Preis ähm, geht. Das zweite Thema ist äh, das große Thema Sicherheit. Äh, wir sehen das heute im Internet sehr stark, dass ja die Peer Group oder auch die Amazon-Bewertung deutlich eine große, kaufentscheidende Bedeutung hat. Und äh, dieses Bedürfnis nach Sicherheit, zu wissen, was ich kaufe, zu wissen, wo es herkommt, äh, aber auch zu wissen, dass ich einen guten Deal mache, dass ich ein gutes Geschäft mache, das ist ein wichtiges Cluster. Das dritte war, da geht es um das Thema Preisbewusstsein. Preisbewusstsein auf der einen Seite in Deutschland ja als Schnäppchenjägerland eher in einer Richtung, dass ich natürlich auch das, was ich kaufe, einen vernünftigen Preis für haben möchte. Aber wohl auch, so haben wir es rausgelesen aus der Studie, nicht nur in der Ecke, dass es so billig wie möglich sein muss, sondern scheinbar auch mit dem Bewusstsein, dass wer billig kauft, vielleicht auch doppelt kaufen muss. Wie so hier oben in Hamburg manchmal sagen. Und das letzte Cluster ist das ganze Thema Convenience, also wo es darum geht, wie kann, ich, wie kann eigentlich Einkaufen einfach sein? Da fallen sehr, sehr viele Sachen drunter, die man sagt, das ist das, was mich heute auch am Einkaufen eigentlich stört. Die Erwartungshaltung, dass der, die Rahmenbedingungen, die ich dabei habe, ich muss irgendwo hinfahren oder ich muss es irgendwie online machen, äh, möglichst einfach sind und möglichst individuell auf meine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die großen Cluster gibt es und ähm, eigentlich sehen wir das in den Branchen, das ganze Thema sehr unterschiedlich heute, in der Realität ausgefüllt wird. Oder wenn man es positiv sehen will, dass alle Branchen in diesen vier Clustern noch, noch sehr, sehr viele Möglichkeiten haben, sich äh, gegenüber dem Wettbewerb zu positionieren, äh, Zusatzumsätze zu generieren. Aber ähm, man muss tatsächlich heute sich dem Thema Shopper sehr stark annehmen, weil er sitzt auf dem Portemonnaie und entscheidet über das Geld, was im Laden bleibt oder auch nicht.
1: Und... Das ist jetzt die Seite der Wünsche gewesen, Lars. Das ist wenn sehr klar.
2: Die, wenn, ich, wenn Weihnachten wäre, würde ich mir so mein Einkaufserlebnis vorstellen.
1: Parallel, passenderweise, fast parallel ist erschienen die Studie oder das White Paper Top Shopping Killer im Einzelhandel. Da sind wir ja jetzt im stationären Handel unterwegs, wo wir so ein bisschen mal gegenhalten wollen, was finden wir denn draußen wirklich vor? Werden die Wünsche erfüllt oder werden sie nicht erfüllt? Und da gibt es ja die ein oder andere schon schockierende Zahl, die wir hier aus den äh, Shopping Killern rausholen können, die uns so ein bisschen aufhorchen lässt. Aber lass uns doch vielleicht mal über das Thema Inspiration einsteigen.
2: Ach, das große Thema Inspiration. Ich finde, ähm, das Thema Inspiration taucht in den findet man in den Shopping Shoppingkillern sehr, sehr wenig wieder weil das Thema Inspiration natürlich auch der Wunsch ist, was ich mir alles noch vorstellen könnte, wie ich mir es vorstellen könnte und das natürlich wenig negative In Implikationen hat. Das ganze Thema Inspiration macht sich fest an, ich möchte eine Produktpräsentation haben, die ansprechend ist. Ich möchte die Möglichkeit haben, Produkte anzufassen, zu erleben. Ähm, Geschäfte sollen eine gewisse Atmosphäre haben. Ich möchte mich da darin vernünftig zurechtfinden. Also wenn man heute an eine gute Mall denkt, die immer wieder dafür sorgt, dass ich attraktive neue äh, Produkte sehe, Geschäfte sehe. Also es ist mir ermöglicht, immer häufiger oder regelmäßig immer wieder hinzukommen und eigentlich zu sagen, es hat mehr von einem Besuch als von einem ich muss da jetzt hingehen und mal etwas kaufen, was ich ganz dringend suche. Also sicher sucht man auch mal HDMI-Kabel so einem Laden, aber ähm, verrückterweise kauft man danach noch zwei Paar Schuhe und eine Hose, weil man daran vorbeikam und ich, ich glaube, das ist das Thema, was sich so an Inspiration fest sehr gut festmachen
1: lässt. Ja, du hast aber eben ein Stichwort benannt, ähm, was die Brücke schlägt zu den Shopping-Killern und du hast eben gesagt, zur Inspiration gehört auch die Beratung. Definitiv. Die gute Beratung und der Top-Shopping-Killer Nummer eins, den wir feststellen, ist Verkäufer nicht auffindbar. Ohne Verkäufer keine gute Beratung, geht uns also Inspiration verloren. Wohin wandern dann die Leute ab?
2: Na, ich glaube, der Verkäufer ist ja auch nicht nur Inspiration, sondern er bedient natürlich auch ein Bedürfnis von Sicherheit. Weil ich habe jemanden gefragt und das kann ich mit dem, was ich auf dem Vorwege recherchiert habe, abgleichen. Und äh, er bestätigt insofern meine Meinung. Aber es ist auch so, ähm, es inspiriert mich natürlich auch, ähm, auch andere Fragen zu stellen, zu anderen Warengruppen zu kommen, auch Zusatzkäufe zu tätigen das heute, ich glaube, das kann jeder, der hier zuhört, bestätigen, der Verkäufer ist heute viel zu wenig auffindbar. Und es ist einfach ein Thema, je erklärungsbedürftiger das Produkt ist, umso eher brauche ich jemanden, der es mir erklärt. Ansonsten gehe ich ganz einfach wieder nach Hause. Dann lasse ich mein Portemonnaie in der Tasche stecken oder ich kaufe mir einfach, wenn mir das Risiko zu groß ist, die billigere Alternative und dann gehen Zusatzumsätze sehr einfach flöten. Ja. Oder du gehst einfach ganz klassisch äh, online wieder rein
0: und bestellst das Ganze dir per Internet ganz klassisch nach Hause. Ne? Ich denke, das ist ja auch dann befrustet ja. bis zum stationären Handel. Wir haben am Ende des Tages viele Leute, abgesehen von der Inspiration, die sich ohne ein konkretes Ziel im stationären Handel dann Bewegen und dann noch was dazu kaufen. Äh, der Klassiker, ne? ich denke immer an Ikea, wenn du da rausgehst, du hast ein bestimmtes Teil, was du kaufen willst, und hinterher hast du einen ganzen Einkaufswagen wieder voll. Teelichter. Ähm, zum Beispiel da ohne Ende. Ähm, das ist genau das Thema und ähm, ich glaube, da, da liegt auch die große Krux drin, dass du sagst, gut, du findest keinen Verkäufer, dann brauchst du einen gut geschulten Verkäufer, wenn es das Spezialgebiet ist, ansonsten ähm, könnte der Verkäufer dich ja auch wunderbar im Cross-Selling beraten und da, und da steckt für mich ja auch der große Vorteil des stationären Handels drin, eigentlich, wenn man dann diesen Verkäufer findet dass man sagt, äh, gegenüber Online, klar schlägt mir Online dann auch noch das entsprechende Cross-Selling-Produkt vor, aber es erklärt mir natürlich nicht, warum und wieso und weshalb. Und ich glaube, das ist ja halt der große Vorteil, den wir eigentlich im stationären Handel nach wie vor haben, nämlich den, den Service haben.
1: Haben könnten, weil der Shopping-Killer Nummer drei, also die Nummer eins ist, dass die Verkäufer nicht auffindbar sind und äh, den drittgrößten Schmerz empfinden wir durch unfreundliche, nicht motivierte Mitarbeiter. Das macht natürlich deine ganze Argumentationskette jetzt zunichte.
0: Ja, aber ich glaube, auch da liegt es, immer, liegt es da selber dran, die Leute dementsprechend auch zu motivieren. Und ich glaube, das ist da, da liegt es das daran, dass der Handel einfach entsprechend die Mitarbeiter so motiviert auch. Und ich kann das aus einigen Branchen, da werden dann mal Boni- und Inzentivierungsmodelle einfach mal umgestellt und dann werden die Leute schlechter gestellt und dann ist natürlich findet auch deren Motivation. Und am Ende des Tages muss man sich dann überlegen, okay, womit schaffe ich es denn, mein, mein Personal zu motivieren? Und ich finde, ein ganz wunderbares Beispiel ist nach wie vor immer wieder DM. Weil man sieht einfach, mit, mit wie motiviert die Mitarbeiter dort irgendwie zu Werke gehen und wie gut die einen auch beraten dort im, äh, im, im Handel. Finde ich das ein
2: wunderbares Beispiel, dass es auch andersrum geht. Ne? Es ist natürlich das Teuerste, was ein Händler haben kann, das Personal auf der Fläche. Ähm, insofern kann ich immer verstehen, dass auf den ersten ja. Blick jemand überlegt, ob das jetzt die richtige Investition für ihn ist. Ähm, auf der anderen Seite, es ist ja das Differenzierungsmerkmal, was ich habe gegenüber online. Insofern das ist für mich schon ein Thema. Also ich finde, die Shopping-Killer unterstreichen es nochmal ganz schön, dass da wird eine Chance vertan, mit der man sich eigentlich relativ gut gegenüber dem Online-Handel abgrenzen kann. Und dann treibt man die Leute online, weil wenn ich die Informationen auf der Fläche nicht bekomme, dann kaufe ich erstens nicht, dann gehe ich online. Und wenn ich dann schon auf der Seite bin, dann ist es auch relativ einfach noch zu gucken, was denn jetzt der einfachste oder der, das preiswerteste, die preiswerteste Lösung für mein Shopping-Problem ist. Ich finde, oft ist es ja so, wenn du dann
0: sagst, du gehst hier in den Handel und willst etwas Bestimmtes kaufen, dann ist es dieses klassische Robo-Phänomen, -Phän ne? dass du online in Research machst und dann aber äh, offline mit den purchases machst. Ähm, ich finde, das bricht ja nicht ab. Und, das, und ich finde, ich, ge ge gefühlt nimmt es ja auch wieder zu, dass die Leute aufgrund dieser Inspiration, weil das ist, haben wir ja auch gesehen, dass ähm, das, das Shop-Layout, wie es so schön genannt wird, in der einen Studie sich ja positiv anscheinend verbessert hat, weil das kein großer Schmerzpunkt mehr ist bei den Kunden da draußen. Das heißt, und wenn wir jetzt mal rausgucken, ähm, der ein oder andere äh, Händler da draußen schafft es ja wirklich mit inzwischen ähm, äh, sehr inspirierend und auch sehr, sehr, sagen wir mal, moderne Flächen einfach zu, zu entwickeln und dementsprechend die Leute auch reinzuholen mit, mit Service, mit Zusatzleistungen etc. pp. Also ich glaube, dahingehend ähm,
2: äh, äh, verbessert sich der Handel auf jeden Fall. Zumindest, es ist das Shop-Layout ist der viertgrößte Problempunkt, den die Shopper, äh, die Shopping-Killer-Studie sagt. Insofern, ähm, wenn man sich das anguckt, ist das halt immer noch ein großes Thema. Klar, man sieht Leuchttürme da draußen, wo sich Einzelhändler große Gedanken darüber gemacht haben und ähm, auch beeindruckende Shop-Konzepte haben. Aber wir sind natürlich noch weit davon entfernt, dass das tatsächlich auch in der Fläche erfolgt. Und ich glaube, dass man sich als Händler schon Gedanken darüber machen muss, was meine Profilierungssortimente sind und diese dann auch möglichst so spielen, dass ich tatsächlich ein eigenes Profil meines Ladens
1: äh, zeigen kann. Ich muss, einen, ich muss einfach einen Grund haben, wirklich noch das stationäre Geschäft zu besuchen und ich darf nicht abgeschreckt werden durch schlechte Beratung, weil dann brauche ich gar nicht mehr zu kommen. Das ist schlicht und ergreifend so, und wenn ich dann hier in den Shopping Killer noch sehe, was ich für ähm, Probleme rund um das ganze Thema Bezahlen habe, dann äh, ist das ja auch kontraproduktiv, obwohl die Wunschszenarien ja anders gestrickt sind.
2: Das Thema Bezahlen ist natürlich ein ganz klarer Punkt, der, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Punkte und in den ersten Top 10, 20 sind, wo es um das Thema Schlangen an der Kasse das ganze Thema bezahlen, Hektik und Zeitdruck an der Kasse gehen, das ist natürlich ein, ein, ein Riesenabturner, wenn ich am Ende aus einem inspirierten Einkauf zurückkomme und dann einmal so richtig ist. Es ist. Das letzte Geschenk ist ja auch immer das, was am meisten im Kopf bleibt und das ist halt nur mal die Kassensituation und die ist halt auch nicht immer schön gelöst. Es ist ein bisschen weniger das Thema Inspiration, sondern da wird eigentlich hinten dran für uns aus dem Cluster Convenience eigentlich wird dann einfach nur nochmal abgeliefert, nämlich zu sagen, geht ja. das bitte auch in einfach. Ja. Also, und ich weiß, für, vor 15 Jahren habe ich schon in Schweden äh, ohne Self-Checkout-Kasse gestanden. Ja. Bei IKEA stehen immer noch zwei Mitarbeiter daneben, die darauf achten, dass wir Deutschen auch in der Lage sind, äh, das Kassenterminal richtig zu bedienen und nicht ein Billigregal da unbezahlt rausschleppen. Ähm, das sind natürlich so, so Sachen, wo, wo wir glauben, wo zumindest wir glauben, dass man vielleicht einfach mehr Menschen auf der Fläche hätte, wenn man die nicht an einem Kassenbereich einsetzen könnte. Ja, und ich finde aber auch noch dazu kommt andere Serviceangebote,
0: wo du sagst, irgendwie ich ganz klassisch gehe mal in den LEH, in den, in den USA, da, da steht immer jemand an der Kasse und packt dir deine Einkäufe ein. Ne? Und von daher glaube ich, dass das auf jeden Fall äh, auch ein all gedanke sein könnte, der nach wie vor irgendwie auch fehlt. Also es, das Einkaufserlebnis bricht ja an der Kasse ganz klassisch immer ab. Also du stehst dann da und bist genervt, du willst raus und ähm, da passiert nichts mehr großartig. Und das ist wie du sagst, es ist eng, es ist hektisch, alle sind gestresst, du musst deine Einkäufe schnell einpacken um LEA zum Beispiel, wie auch immer. Und ähm, beim IKEA finde ich es auch nicht anders, das ist es das Gleiche. Also es ist, immer hast du Gehassel und selbst wenn du in einem Warenhaus stehst, das ist es nervig es eigentlich großzügiger schon gehalten ist.
1: Gibt es denn zwischen den einzelnen Branchen bei den Wünschen, um vielleicht nochmal auf die Wünsche der Shopper zurückzukommen, gibt es denn zwischen den einzelnen Branchen bei den Wünschen äh, große Ausreißer, wenn ich jetzt denke, der Einkauf von äh, Unterhaltungselektronik oder von Lebensmitteln oder für mich, ist für mich äh, was völlig Unterschiedliches. Also gehe ich jetzt in die Apotheke, will ich da inspiriert werden?
2: Das war, ja genau, das war ja genau die Frage, aus der wir gekommen sind, dass wir gesagt haben, wollen die eigentlich alle das Gleiche? Und ja, die Studie sagt ganz klar, wir wollen alle das Gleiche. Es gibt ein paar Ausreißer, die beziehen sich aber eher auf die Produktebene bei dem Thema Apotheke und OTC. Das ist ein standardisiertes Produkt. Da ist ein riesen Beipackzettel dabei. Das ist nicht die Frage, ob das, die eine Packung eine andere Qualität hat als die andere. Aber doch, das ist vergleichbar mit einem Fernseher im in, äh, in der Consumer Electronic. Ähm, also so richtig viele Unterschiede gibt es nicht. Es gibt Unterschiede in dem Erleben, wie die Menschen das tatsächlich erleben, wie ihr Wunsch erfüllt wird. Und da ist zum Beispiel Beratung in der Apotheke höher angesiedelt, hat bessere Bewertungen, weil ich bekomme ein OTC-Produkt halt einfach nicht, ohne dass ich mit einem Mitarbeiter spreche. Ähm, wären natürlich, wir alle wissen, wenn ich in einem Elektronikhandel stehe, ich vielleicht nicht das Glück habe, dass sofort neben der Fernseherplatzierung jemand steht. Insofern ich dort ein größeres Investment mache, ich mehr Risiko habe, Stichwort Sicherheit. Und auf der anderen Seite mich niemand an der Stelle abholt. Insofern die Spielart... Wie damit umgegangen wird, ist ein bisschen kategorieabhängig. Aber im Großen und Ganzen sind die Cluster alle vier identisch. Und es gilt eigentlich genauso, für Inspiration in der Apotheke zu sorgen. Auch da stehe ich an der Schlange. Und ich glaube, das erlebt jeder auch selber, wenn man an der Apotheke vorbeigeht, guckt man schon mal durchs Fenster und fragt sich, ob die jetzt sofort meinen Wunsch erfüllen oder ob ich noch fünf Minuten in der Schlange warten muss. Und wir wissen auch aus vielen Interviews mit Mitarbeitern in der Apotheke, und auch die wissen, dass es bei bestimmten Indikationen auch Patienten gibt, die sich dann relativ lange in der Apotheke rumdrücken, bis der Laden leer genug ist, damit man eine intimere Atmosphäre hat. Also auch dort spielen solche Sachen eine große Rolle.
1: Also können wir im Prinzip so ein bisschen summieren, dass es einen großen, eine große Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit gibt. Also wenn wir gehört haben, was sich die Shopper wünschen, und auf der anderen Seite, wie Sie das täglich im stationären Handel erleben, ist da noch ganz schön Room for Improvement.
2: Wenn man das so neudeutsch zusammenfassen will, dann könnte man sagen, man. Da, ist, da ist noch Room for Improvement. Ich, ich glaube tatsächlich, dass das ist das, was man eigentlich positiv daraus sehen muss. Wir haben ein Gefühl dafür, in welchen Bereichen, der Shopper welche Bedürfnisse, welche Wünsche hat. Und wir wissen auf der anderen Seite, wo wir heute stehen, das heißt, um sich zu positionieren, um sie abzugrenzen, um für mehr Umsätze, mehr Frequenz, mehr Verweildauer im Handel zu sorgen, gibt es genug Möglichkeiten, die sowohl den Händler betreffen, aber ich glaube, auch für die Industrie relevant sind, weil sie natürlich auch shopperbezogene Konzepte liefern müssen, die auch den Handel voranbringen, die die Kategorie voranbringen. Und insofern finde ich, passen diese beiden Studien extrem gut zusammen, weil sie wirklich deutlich machen, wie groß das Spannungsfeld ist. Und jeder natürlich für sich entscheiden muss in seinem Businessmodell, welche er davon nach vorne stellen muss und wie weit er tatsächlich auch in sie investieren muss. Und sowas ist sicherlich auch für einen Discounter oder einen Vollsortiment ein Vollsortiment riesen, eine riesen Diskrepanz, wie man mit diesen Feldern eigentlich spielen kann.
0: Wo, wobei, ich, wobei ich finde, dass, dass ja, es gibt die von dir zitierten Leuchttürmer, wenn man sich jetzt einfach mal eine Edeka anguckt oder eine Rewe, die wirklich konsequent auch gerade in den Großstädten einfach dabei sind, die Einkaufserlebnis in ihren größten, großen Märkten einfach entsprechend das Ganze ähm, voranzutreiben und wenn du dann auch siehst, wie diese großen Händler einfach auch es schaffen, die Industrie dementsprechend zu motivieren, ähm, die, ihre Regalflächen auch so zu gestalten, dass die auch wiederum inspirierend sind. Also auch da merkst du schon, der Handel übt Druck auf die Industrie aus, dass es nicht einfach 0815 äh, Konzepte dort einfach nur äh, abgeliefert werden, so wie bisher, sondern dass man sich Gedanken macht, okay, wie kann man dieses Thema Inspiration auch bis an den äh, LEH runterbrechen, in den Handel rein zum Beispiel. Das, das finde ich ganz interessant und spannend. Also wie man sieht, wie das sich dann in den letzten Jahren echt äh, stark entwickelt hat. Ne? Und klar, man redet davon nicht vom Tante-Emma-Laden -Tante an der Ecke, sondern wirklich von den Großen. Aber dort, was die dort bieten, ist, äh, finde ich, äh, wird immer spannender und immer interessanter für, Auch für einen ganz normalen Einkauf äh, im Lebensmittelhandel.
1: Wobei man, wenn man es jetzt mal nüchtern provokant zusammenfassen will, eigentlich ja nur seinen Kunden zuhören muss. Das ist ja alles keine hohe Wissenschaft eigentlich, wenn ich meinen Kunden zugehört habe, sie mal ein bisschen beobachtet habe, Absolut. kann ich mein Geschäft danach ausrichten. Das ist, äh, das ist jetzt eigentlich alles keine neue Erkenntnis, sondern es ist schockierend, dass es immer noch so ist. Ja.
2: Und ich finde auch das, trotz der Leuchttürme, reden wir immer noch über Probleme, die wir auch schon vor 20 Jahren kannten. Absolut. Ja.
0: Das, ist, das ist nach wie vor das Problem, ja. Aber man muss schon ich, sehen, dass einfach das Ganze sich positiv, wie ich finde, entwickelt, aber halt nicht in Lichtgeschwindigkeit.
1: Und die Herangehensweise muss sich beschleunigen, weil ansonsten wird man weiter stationär Kunden verlieren, weil es keinen Grund gibt, für manche Produkte dann noch hinzugehen, wenn ich nicht begeistert, inspiriert werde oder nicht die Sicherheit und die Convenience habe. Also von daher können wir eigentlich nur die beiden Studien mal ans Herz legen, reinzuschauen, weil die sind wirklich interessant und können nochmal Anregungen geben. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, Prost Männer.
0: Prost. Cheers.